0: Γεια σας, φίλοι μου. Σήμερα στις μονογραφές φιλοξενούμε τον Αλέξανδρο Ψυχογιώ. Ο Αλέξανδρος Ψυχογιώ είναι καθηγητής ηγεσία και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και διευθυντής έρευνας στο Birmingham City Business School του Πανεπιστημίου του Birmingham. Επίσης, είναι επισκέπτης καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια στην Ευρώπη και την Ασία. Η ειδίκευση και το ερευνητικό ενδιαφέρον του επεκτείνονται στην εφαρμοσμένη νευροεπιστήμη, την επιστήμη τη πολυπλοκότητα επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώ και τη διαχείριση απόδοση. Είναι συγγραφέα του βιβλίου Διοίκηση και ηγεσία ανθρώπων σε μικρομεσαίε επιχειρήσει και με τον Δ. Νικόλαο Δημητριάδη έχουν συγγράψει το βιβλίο Νευροεπιστήμη και ηγεσία. Αλέξανδρα, σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκε στην πρόσκλησή μου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίνα. πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Μαζί και θα συζητήσουμε, νομίζω, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Τα καταφέραμε να συναντηθούμε.
1: Επιτέλους, επιτέλους.
0: Η πρώτη μου ερώτηση είναι, πώς θα όριζες την ηγεσία σήμερα.
1: Η, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η ηγεσία, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Ε, δεν είναι όσο απλό όσο νομίζουμε, τουλάχιστον νομίζαμε για πάρα πολλά χρόνια. Η ηγεσία μελετήθηκε εκτενώς, από πολλού διαφορετικού επιστημονικού χώρου. Από την ψυχολογία, από την κοινωνιολογία, από την κοινωνική ψυχολογία, από την πολιτική επιστήμη και φυσικά από την οικονομία. Πολλά χρόνια νομίζαμε ότι η ηγεσία συνδέεται με ένα μόνο πρόσωπο, αυτό που ονομάζουμε ηγέτη. Οπότε οι περισσότερε από αυτέ τι επιστήμες επικεντρώθηκαν στο να κατανοήσουν τη συμπεριφορά, την εν συμπεριφορά, αρχίζοντα από την προσωπικότητα και μετά τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου ανθρώπου που ονομάζουμε ηγέτη. Σήμερα, η έννοια της υγείας έχει διαμορφωθεί διαφορετικά. Όταν λέμε ηγεσία, εννοούμε την αλληλόδραση του ηγέτη με το δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο τη, τον ακόλουθο, τον follower όπως λέμε και στα αγγλικά. Leader and follower. Οπότε, όποιος θέλει να παρατηρήσει την ηγεσία στην πράξη, πρέπει να παρατηρήσει την αλληλόδραση, την αλληλοσυσχέτηση των δύο. Γι' αυτό και λέμε ότι η ηγεσία είναι σχεσιακή. Δηλαδή βρίσκεται, κρύβεται ή βρίσκεται στην σχέση, στην αλληλόδραση μεταξύ των δύο και βέβαια συμβαίνει κάθε φορά σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο. Το πλαίσιο διαφέρει, όπως διαφέρουν επίσης και οι ηγέτες με τους ακόλουθους κάθε φορά. Αυτά τα τρία στοιχεία συθένονται την τη ηγεσία και όχι μόνο ο ηγέτης. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, αν θέλουμε πραγματικά να κατανοήσουμε την έννοια και τη φύση της ηγεσία, θα πρέπει να την αντιληφθούμε όσον αφορά αυτά τα τρία στοιχεία. Επαναλαμβάνω, τον ηγέτη, τον ακόλουθο και την αλληλόδραση των δύο, η οποία συμβαίνει σε, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Ο κάθε άνθρωπος δεν χρειάζεται να είναι ηγέτης σε κάποιες περιστάσεις της ζωής του και σε κάποιες άλλες ακόλουθος.
1: Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση και είναι αυτό που λέμε και διαλέξει. Πλέον ε, το, το στίχημα δεν είναι να ξέρει πότε να ηγηθεί μια κατάσταση. Το στίχημα τόσο μέσα σε οργανώσει, όταν έχει δηλαδή μια πιο επαγγελματική σχέση, όσο και μέσα σε πιο προσωπικέ καταστάσει, το στίχημα είναι να ξέρει πότε θα ηγηθεί, αλλά πότε θα ακολουθήσει. Οπότε ο ηγέτης είναι και ακόλουθος και τανάπαλη. Πρέπει αυτή τη στιγμή να το καταλάβουμε αυτό. Η ηγεσία είναι μία συμπεριφορά. Ναι, βέβαια, την μελετάμε επιστημονικά. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε περισσότερο τη φύση τη, αλλά σε τελική ανάλυση είναι μια συμπεριφορά που όλοι μα, λίγο πολύ, έχουμε κάτι να πούμε. Όπω λέω πολλέ φορέ, χαρακτηριστικά μέσα στο πλαίσιο τη οικογένεια. Σαν ένα πατέρα ή σαν μητέρα. Δεν λέγεσαι ηγέτη φυσικά, λέγεσαι πατέρα ή μητέρα. Αντίστοιχα. Εξ ορισμού όμω πρέπει να έχει μια ηγετική συμπεριφορά. Πρέπει να ε, δώσει το σωστό παράδειγμα στα παιδιά ή στο παιδί. Πρέπει να του μεγαλώσει σωστά αυτό που λέμε, παραδοσιακά από, από τα uh, παλιά χρόνια. Πρέπει να τιμωρήσει πολλέ φορέ, πρέπει να είσαι πιο αυστηρό κάποιε άλλες φορέ, πρέπει να δώσει μια ένα όραμα, μια κατεύθυνση, πρέπει να διαχειριστεί του πόρου τη οικογένεια. Οπότε όλα αυτά, αν τα σκεφτεί κάποιο, συνθέτουν την, την, την πράξη τη ηγεσία, την οποία τη βλέπουμε και την παρατηρούμε εκτενώς βέβαια, μέσα στι οργανώσει, αλλά και τελικά η οικογένεια είναι μια
0: οργάνωση. Η ηγεσία είναι χάρισμα χαρακτηριστικό που μπορεί κάποιος να αναπτύξει και να καλλιεργήσει.
1: Το, το, το κλασικό δίλημα, γιατί γεννιέται ή γίνεται, έτσι. έτσι. Είναι χάρισμα, σαφέστατα. Το χάρισμα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ζωή μας. Είναι γενετικά προσδιορισμένο, το ξέρουμε πλέον αυτό. Ε, παρόλα αυτά, ανήκω σε μια σχόλη σκέψης που λέει ότι όχι, το χάρισμα ναι παίζει, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, παρόλα αυτά, μπορούμε σαφέστατα να αναπτύξουμε ε, ηγετικές ικανότητες. Ε, και ο μοναδικός τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε, και εδώ ίσως η άποψή μου είναι λίγο πιο αιρετική, είναι μέσα από την πράξη. Όπως χαρακτηριστικά λέω στις διαλέξεις μου, σε αυτό το πλανήτη η ηγεσία δεν διδάσκεται και δεν μαθαίνεται μέσα από βιβλία. Σε άλλους πλανήτες μπορεί. Στον πλανήτη Γη, για να αναπτύξουμε την ηγεσία, πρέπει να την κάνουμε πράξη. Τώρα, για να μην παραξηγηθώ, φυσικά και τα σεμινάρια και οι διαλέξεις και τα βιβλία πάνω στο θέμα της ηγεσία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Τι δίνουν, δίνουν ο, ιδέες, ε, αξίες πολλές φορές, πρακτικές, ε, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά κακά τα ψέματα. Εάν δεν ηγηθούμε μιας κατάστασης και όταν λέω ηγεσία ε, ή ηγηθώ μιας κατάστασης, ενώ ε, να ηγηθούμε άλλων ανθρώπων. Έτσι, των συμπεριφορών του, να τι συντονίσουμε, να τι οργανώσουμε, να τις δώσουμε μια κατεύθυνση, ένα όραμα πολλέ φορέ, ε, ουσιαστικά δεν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ποτέ την ηγεσία. Η ηγεσία, όπω ε, χαριτολογώντας λέω, είναι κάτι σαν το ποδήλατο. Ε, για να μάθει ποδήλατο, πρέπει να κάνει ποδήλατο. Ε, δεν μπορεί να διαβάσει τη θεωρία του πώ να κάνω ποδήλατο, πώ να ισορροπώ πάνω στο ποδήλατο, και μετά είσαι έτοιμο να το κάνει. Το ίδιο ισχύει για την ηγεσία. Οπότε. Το χάρισμα ναι μεν παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα να αναπτύξουμε το χάρισμα αυτό. Το χάρισμα παίζει άλλωστε σημαντικό ρόλο σε όλες τις πτυχές της ζωής, μην το Έτσι. ξεχάσουμε αυτό. Και, και πολλοί ειδικοί λένε ότι μπορείς να έχεις το χάρισμα, αλλά τελικά αν δεν το εξασκήσεις, αν δεν το αναπτύξεις, τελικά αυτό να μείνει είναι ένα απλό χάρισμα. Το ίδιο ισχύει και στην ηγεσία. Ναι, σαφέστατα κάποια άτομα είναι πιο χαρισματικά σχετικά με, την, με τις ηγετικές τους συμπεριφορές, ηγετικές ικανότητες. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Οπότε το μήνυμά μου προς όλους είναι ότι όλοι, ανεξαρτήτως χαρίσματος, έχουμε να πούμε κάτι για την ηγεσία. Έχουμε λόγο. Ε, ε, μ' αρέσει να λέω ότι η, η ηγεσία είναι ένα πολυαρχικό φαινόμενο. Δεν είναι ολιγαρχικό φαινόμενο. Δεν ανήκει στους λίγους. Ανήκει Πολυαρία. σε όλους μας τους πολλούς και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Έχουμε δυστυχώς αναπτύξει μία... Ένα αρνητικό στε, όχι αρνητικό, ένα, ένα περίεργο στερεότυπο για την ηγεσία. Και στα ελληνικά κυρίως η λέξη είναι λίγο ε, βαρισίμαντη, αν μπορώ να το πω. Ε, Χρησιμοποιώντα τη λέξη αυτόματα το μυαλό μας πηγαίνει ε, σε ηγέτες, μεγάλους πολιτικούς του παρελθόντος ή του παρόντος, ε, ή άλλους πολύ σημαντικούς ανθρώπους σε, και σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της, της ζωής, επαγγελματική και μη. Ε, δεν είναι αυτό. Η ηγεσία, όπως είπα, ανήκει σε όλους. Ε, βλέποντας την ηγεσία να ανήκει μόνο σε αυτούς τους λίγους, αυτόματα και υποσυνείδητα τι περισσότερες φορές, ε, υιοθετούμε αυτή την ολιγαρχική άποψη για την ηγεσία. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να το αλλάξουμε αυτό σιγά-σιγά. Η ηγεσία πραγματικά ανήκει σε όλους. Μας φοβίζει η λέξη, να το καταλαβαίνω, ενδεχομένως να σκεφτούμε όλοι μαζί μια καλύτερη λέξη ή μια άλλη λέξη οποιαδήποτε, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ηγεσία είναι μια συμπεριφορά. Και πολλές φορές φορές, δρούμε και αντιδρούμε σαν ηγέτε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, στην καθημερινή μας ζωή.
0: Κρατώ (coughs) ότι ο ηγέτη γίνεται ηγέτης μέσα από την εξάσκηση, και το ίδιο λέμε και εμείς για το δημόσιο λόγο, τη δημόσια ομιλία. Μόνο μιλώντας ξανά και ξανά και ξανά Έτσι. γίνεται Έτσι. κάποιος καλός Έτσι. δημόσιος Έτσι. ομιλητής. Έτσι. 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 Έτσι.
1: Αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι ότι ναι, θα κάνουμε λάθη, ναι, θα αποτύχουμε. Μα ποιος δεν αποτυχάνει, ποιος δεν κάνει λάθη.
0: Μα ο ηγέτης φαίνεται από το πώ διαχειρίζεται τα λάθη. Έτσι
1: ακριβώς. Και μαθαίνουμε από αυτά, εμπειρικά φυσικά, και το ένα μα οδηγεί στο άλλο.
0: Θα μπορούσες να μου πει ποια είναι τα σύγχρονα στυλ τη ηγεσία και τι είναι η νευροειγεσία. Αυτή η καινούρια λέξη.
1: Μάλιστα, ναι, ναι, νεολογισμή. Η ηγεσία, όπω είπα ένα φαινόμενο το οποίο το μελετάμε, όχι μόνο εγώ, πάρα πολλοί ερευνητέ στον... στον κόσμο μελετούν την ηγεσία για πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ε, υπάρχουν στυλ ηγεσία, όπω σωστά είπε. Ε, ε, για πολλά χρόνια νομίζαμε ότι υπάρχουν τα καλά και τα λιγότερα καλά στη ηγεσίας. Ε, αν όμω λάβουμε υπόψη μας αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να ηγηθεί ένας ηγέτης και να ε, αναπτύξει αυτή τη σχέση και την αλληλόδραση με τον ακόλουθο ή τους ακολούθους, έτσι, πολλούς, ε, και το πλαίσιο αυτό αλλάζει, είναι δυναμικό, είναι σταθερό, τότε ίσως ε, ε, ξανασκεφτούμε ότι τα στυλ γενικά τώρα ηγεσίας, δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε καλά ή λιγότερο καλά, σε καλά και κακά, σε σε πιο αποτελεσματικά, λιγότερο αποτελεσματικά, αλλά μπορούν όλα να είναι χρήσιμα ανάλογα με την κατάσταση, ανάλογα με την περίσταση. Υπάρχει αυτή η θεωρία στην, στην ηγεσία που θα το πω στα αγγλικά το situational leadership theory, που σημαίνει ότι η ηγεσία ανάλογα με την περίσταση, ανάλογα με την κατάσταση, η οποία νομίζω είναι από τις πιο σημαντικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί ποτέ. Αυτή η θεωρία λοιπόν ουσιαστικά και απλά μιλώντας, δηλώνει ότι πρέπει το στήλ ηγεσία να αλλάζει ανάλογα με την περίσταση. Αυτό λοιπόν λέμε και εμείς σε πιο σύγχρονες σχόλες σκέψεις γύρω από την ηγεσία, ότι τα στήλ ηγεσία, από το αυταρχικό για παράδειγμα, στήλ, στο πιο συμμετοχικό ή δημοκρατικό όπως λέγεται και στις ενδιάμεσες καταστάσεις. Όλα είναι καλά ανάλογα με την περίπτωση. Πολλές φορές χρησιμοποιώ παραδείγματα για να δείξω τι λέω. Για παράδειγμα, ε, όταν έχεις να διαχειριστείς μια κατάσταση κρίσης, έντονης κρίσης, που ίσως απειλείται και η ανθρώπινη ζωή, έτσι. Ε, σε αυτή την περίπτωση ε, φαντάζεσαι ότι ένα πιο συμμετοχικό δημοκρατικό στήλ ηγεσίας δεν νομίζω ότι θα αποδώσει. Εκεί χρειάζεσαι να ξέρεις τι θα κάνεις, να ακολουθήσεις τα βήματα που θα σου υποδείξει ο ηγέτης προκειμένου να φέρεις το αποτέλεσμα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ε, αντίστοιχα υπάρχουν άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα στις ε, δημιουργικές, ε, στον χώρο των creative industries, έτσι, να, να το πω, στις ε, δημιουργικές ε, που θέλεις να, ε, να χρησιμοποιήσει την ανθρώπινη καινοτομία και δημιουργικότητα εκεί ενδεχομένως να χρειάζεσαι διαφορετικά στυλιγεσίες. Το αυταρχικό στυλ να μην είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αν και υπάρχουν αντιφατικά παραδείγματα ακόμη και σε αυτό το χώρο στον κόσμο. Αυτό που θέλω να πω εν τέλει είναι ότι τα ηγεσία είναι πολλά, είναι όλα χρήσιμα, αυτό ξέρουμε, και το καλύτερο για έναν ηγέτη για έναν ασκούμενο ηγέτη, ένα στέλεχος μιας επιχείρησης ή οποιοδήποτε άλλον που ασκεί ηγεσία, είναι να, να μπορέσει να κατανοήσει την αξία τους και άρα να προσπαθήσει να τα χρησιμοποιήσει αντιστήχως. Τώρα, το θέμα του, της νευρογεσίας, αυτού του, του νεολογισμού, ε, η νευροεπιστήμη, Είναι μια σχετικά νέα επιστήμη. Ναι, επιστήμη με ποια έννοια, για να μην παρεξηγηθώ πάλι, ότι τα τελευταία 20-30 χρόνια λόγω τη ανάπτυξη των τεχνολογιών, των ιατρικών τεχνολογιών, όπω τη αξονική μαγνητική τομογραφία κτλ., έχουμε τη δυνατότητα, μάλλον έχουν οι νευροεπιστήμονε τη δυνατότητα, να καταλάβουν καλύτερα το πώ λειτουργεί τελικά ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο ανθρώπινο εγκέφαλο είναι η πηγή η Κυριότερη πηγή τη συμπεριφορά μα. Το δράσεων και των αντιδράσεων που έχουμε σε ρεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντο. Τι κάνει τώρα η νευροεπιστήμη, καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα πάρα πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Είναι μια εξαιρετική επιστήμη. Ε, Στον χώρο τη ηγεσία, αν τη θεωρήσουμε την ηγεσία, όπω είπα προηγουμένως, μια συμπεριφορά, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Άρα δηλαδή η ηγετική συμπεριφορά κρύβεται, βρίσκεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αλλά η νευροεπιστήμη μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα τη συμπεριφορά μας ως ηγέτες, τη συμπεριφορά μας ως ακόλουθη των ηγετών. Ακόμη και μας βοηθάει στο να καταλάβουμε πώς το ίδιο το περιβάλλον επηρεάζει τη συμπεριφορά αυτή. Οπότε με αυτή την έννοια έχει δημιουργηθεί αυτό ο καινούριο κλάδο, να το πω έτσι, της, της ηγεσία, που βασίζεται στις, στα ευρήματα της νευροεπιστήμης και της νευροψυχολογίας και προσπαθεί να δει πώς αυτά τα ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν ηγετικές συμπεριφορές, την, την, την πράξη της ηγεσία. Τι σημαίνει αυτό, ότι προσπαθούμε να αντλήσουμε γνώση από εκεί, να, να αναπτύξουμε κάποιες υποθέσεις εργασίας, όπως, όπως λέμε στην επιστήμη, να τις τεστάρουμε Για να δούμε αν αν αυτέ θα φέρουν κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε (coughs) να συμβουλέψουμε αντίστοιχα τα ηγετικά στελέχη, κυρίω των των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
0: Αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση στο βιογραφικό σου είναι ότι ειδικεύεσαι στην επιστήμη τη πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών. Δεν το είχα ξανακούσει. Πολλά δεν έχω ξανακούσει βέβαια. Αλλά θα ήθελα να μα πει γι' αυτό, τι είναι αυτό.
1: Ήταν, ξέρει, όταν τελείωσα το διδακτορικό μου τον χώρο του της διοίκησης λειτουργιών, του operations management, τελείως διαφορετικό χώρο από αυτό που είμαι τώρα, το, το διδακτορικό μου ήταν full στη στατιστική ανάλυση, πιο μαθηματικοποιημένο και όλα στο χαρτί, ξέρεις, έβγαιναν τέλεια. Όταν μετά το ξαναδιάβαζα από ένα-δύο χρόνια μετά, αναρωτιόμουν όλα αυτά καλά πιο είναι το μάθημα τελικά για τους ανθρώπους που ασκούν διοίκηση και αν θέλεις ήταν και το ερέθισμα για να αρχίσω να ασχολούμαι με την οργανωσιακή ψυχολογία περισσότερο, να κατανοώ τι ανθρώπινε συμπεριφορέ μέσα στον χώρο των οργανώσεων. Ε, εκεί σιγά-σιγά κατάλαβα τελικά και η οργάνωση, ο τρόπος που καταλαβαίνουμε τι οργανώσει, παντό είδου οργανώσει, από τους μεγάλους οργανισμούς του μεγάλου οργανισμού του δημοσίου, τι μεγάλε επιχειρήσει του ιδιωτικού τομέα, ω τι μικρέ οργανώσει, είτε την οικογένεια, όπω είπα προηγουμένω, είτε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει τις κατανοούσαμε, επί πάρα πολλά χρόνια, τελείως ε, μηχανικά. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο, ο, ο πατέρας, όπως θεωρείται, της, της διοικητικής επιστήμης, ε, γνωστός με το όνομα Φρέντερικ Taylor ήταν μηχανικός. Ε, μηχανικός, μάλιστα δεν ξέρω πώς το ξέρουν, τον είχε απορρίψει το Χάρμπορτ επειδή ήταν σχεδόν τυφλός. Το Χάρμπορτ τότε δεν δεχόταν. Μιλάμε για τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Οπότε αφιέρωσε τη ζωή τους στο να αναπτύξει αυτό που αργότερα το ονόμασε επιστημονικό management, επιστημονική διοίκηση. Ε, επηρεασμένο αφέστατα από τις επιστημονικές αρχές της μηχανικής, έτσι προσπάθησε να μηχανοποιήσει το management και ευρύτερα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις οργανώσεις. Αυτή η σχολή σκέψης επηρέασε πάρα πολύ μετέπειτα, μετέπειτα δεκαετίε. Και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά εργαλεία, πάρα πολλά μοντέλα στον χώρο της διοίκησης αναπτύχθηκαν στις αρχές αυτής της, της θεωρίας, να το πω έξει, αυτής της προσέγγισης. Ε, όλα αυτά καλά, το κακό ήταν ότι όταν προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε ε, τις οργανώσεις που είναι κάτι ζωντανό, κάτι το οποίο ε, διέπεται από συμπεριφορές, όταν προσπαθούσαμε να τις κατανοήσουμε και άρα να τις ελέγξουμε, με βάση αυτέ τι αρχέ. Ε, ξέρετε, μια οργάνωση όπω λέω και εγώ είναι κάτι, κάτι το ζωντανό με την έννοια ότι όταν για παράδειγμα πά σε ένα, σε ένα καινούριο νοσοκομείο, το κτίριο. Βλέπει το κτίριο, βλέπει την, την είσοδο του, βλέπει τα δωμάτια, τα χειρουργεία κτλ. Αλλά δεν βλέπει κανέναν μέσα στο νοσοκομείο. Δεν βλέπει γιατρου, δεν βλέπει νοσοκόμε, δεν βλέπει δικητικό προσωπικό, δεν βλέπει ασθενεί ή του συγενεί των ασθενών. Τότε στο μυαλό σου, δεν σου η έννοια τη οργάνωση. Ε, Λε ότι αυτό είναι ένα ενδυνάμι πολύ καλό νοσοκομείο, αλλά για να γίνει νοσοκομείο με την έννοια της οργάνωσης, χρειάζεται να δω κίνηση, χρειάζεται να δω ζωή. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, η οργανώση είναι κάτι ζωντανό. Είναι ε, ζωντανά κοινωνικά σύνολα. Οπότε τα ζωντανά κοινωνικά σύνολα, ενδεχομένως, πρέπει να τα κατανοήσουμε, ε, υιοθετώντα ε, γνώση, η μεταφέροντα γνώση, αν θέλετε, από άλλου επιστημονικού χώρου. Οπότε τώρα έρχεται εδώ και κολλάει η επιστήμη τη πολυπλοκοτητας η οποία σαφέστατα έχει τη βάση στην φυσική και τη θεωρητική φυσική. Η επιστήμη τη πολυπλοκοτητας μα διδάσκει ότι πολύπλοκο είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε στην ολότητά του. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του πολύπλοκου και του σύνθετου. Σύνθετο είναι κάτι το οποίο το επηρεάζουν πάρα πολλοί παράγοντε, ένα φαινόμενο λοιπόν το επηρεάζουν πάρα πολλοί παράγοντε, αλλά αυτού του παράγοντε, εύκολα ή δύσκολα μπορούμε να τους εντοπίσουμε και άρα να ελέγξουμε αργά ή γρήγορα το φαινόμενο. Πολύπλοκο τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πάλι επηρεάζεται από πολλού παράγοντε, αλλά δεν μπορούμε να του κατανοήσουμε πολλού από αυτού. Και άρα δεν μπορούμε να ελέγξουμε, να κατανοήσουμε και άρα να ελέγξουμε το φαινόμενο στην ολότητά του. Ε, λοιπόν, οι οργανώσει, παντού του είδου οργανώσει, είναι πολύπλοκα φαινόμενα. Δεν μπορούμε να τι κατανοήσουμε. Έτσι όπω νομίζαμε ότι μπορούμε να τι κατανοήσουμε και άρα να τι ελέγξουμε.
0: Όταν λέμε οργανώσει, είναι εταιρείε, επιχειρήσει, οργανισμοί, μπράβο, ναι, ναι, σωστά, όλα. επιχειρήσει, όλα.
1: Σωστά. Όλα. Σε ευχαριστώ που με διορθώνεις. Ναι, για να μην παρεξηγηθώ, ε, αναφέρομαι σε όλου αυτέ του διαφορετικού ναι. τύπου οργάνωση ε, με ένα συγκεκριμένο σκοπό, έτσι και κυρίως μεγάλων οργανώσεων. Οπότε η επιστήμη της πολυπλοκότητας μας λέει ότι καλύτερα είναι να να ξεκινήσουμε με την παραδοχή ότι αυτό το φαινόμενο είναι πολυπλοκό, δεν το κατανοούμε, και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να να καλυτερεύσουμε τα πράγματα μέσα από αυτή την παραδοχή. Είναι αυτό το οποίο για αλήθεια δεν έχω ερευνητική εμπειρία σε αυτό, έχω διαβάσει αρκετά το χώρο. Με συναρπάζει σαν ιδέα και συνεχίζω να το διαβάζω. Υπάρχουν θαυμάσιοι θεωρητικοί του χώρου και πιο πρακτικοί, μεταξύ των οποίων και Έλληνα. Αλλά είναι κάτι το οποίο το συνδυάζω με την έννοια της ηγεσία. Πώς. Είπα προηγουμένως ότι το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται αλληλόδραση, λαμβάνει η χώρα αλληλόδραση μεταξύ ηγέτη και ακολούθου, αλλάζει συνεχώ. Το πλαίσιο αυτό, λοιπόν, μπορούμε να το κατανοήσουμε σε δύο επίπεδα. Στο μάκρο επίπεδο και στο μίκρο. Το μάκρο επίπεδο είναι αυτά τα στοιχεία του γενικότερου γενικότερου πλαισίου, τα οποία δημιουργούν έντονες αλλαγές, Σε όλου μα. Για παράδειγμα, η τελευταία εμπειρία που είχαμε όλοι από την πανδημία επηρέασε όλου μα. Και προφανώ επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτε πρέπει να ηγηθούν των αντίστοιχων καταστάσεων. Μπράβο. Ένα (laughs) πόλεμο. Αυτό που δυστυχώ συμβαίνει τώρα. Με την ίδια λογική και η κλιματική αλλαγή, όλα αυτά τα τα, τα μεγάλα μεγέθη αλλαγών σαφέστατα και επηρεάζουν. Αυτό είναι όμω ένα κριτήριο. Υπάρχει και το κριτήριο του του μικρό περιβάλλοντος ή του μικροπλαισίου, όπως, όπως λέω εγώ, όπου αυτό αναφέρεται κυρίως στο συγκεκριμένο χώρο τον, τον οποίο λαμβάνει η χώρα η ελόδραση μεταξύ του ηγέτη και του ακόλουθ. Μέσα στο πλαίσιο μια επιχείρηση, για παράδειγμα.
0: Φαντάζομαι αυτό το επηρεάζει πιο εύκολα κάποιο.
1: Ναι, εννοείται. Εκεί λοιπόν το επηρεάζουμε πολύ πιο εύκολα εμεί και φυσικά οι όλοι συμμετέχονται σε αυτή τη διαδικασία. Η, 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 η επιστήμη τη πολυπλοκότητα λοιπόν και αυτό που συνήθω προσπαθώ εγώ να πω στι διαλέξει μου και σε, σε στελέχη επιχειρήσεων, είναι ότι πρέπει να κατανοήσουν την, την επιχείρησή τους, την, την, την οργάνωση στην οποία δουλεύουν οι περισσότεροι, τον οργανισμό, ως ένα πολύπλοκο σύστημα. Δηλαδή ένα σύστημα το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και άρα να το προβλέψουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και να το προβλέψουμε, μα γιατί ακριβώ αποτελείται από ανθρώπου. Και δεν μπορούμε να προβλέψουμε, τουλάχιστον μέσω μακροπρόθεσμα, την ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν χρόνια να το κάνουν αυτό. Ε, έχουν καταφέρει κάποια πράγματα, σαφέστατα και γνωρίζουμε κάποια πράγματα, αλλά σε μέσο μακροπρόθεσμο επίπεδο η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν είναι προβλέψιμη. Δεν, δεν, δεν ξέρουμε προβλέψη... πώ θα αντιδράσει κάποιο.
0: Και κυρίω δεν είναι προβλέψιμε οι εξωτερικέ συνθήκε που μbravo, επιδρούν.
1: Μbravo. Οπότε, αν κατανοήσουμε. διαρκή
0: τη και... ράψη.
1: Οπότε, αν κατανοήσουμε αυτό και την αγκαλιάσουμε, όπω λέμε, την πολυπλοκότητα, δηλαδή τι δούμε σαν εχθρό, ή δούμε σαν κάτι που επειδή δεν το κατανοούμε, άρα το φοβόμαστε, νομίζω ότι έχουμε καλύτερε πιθανότητε, να το πω έτσι. Καλύτερε πιθανότητε.
0: Εδώ είναι το growth mindset.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και ακριβώς.
0: το τρόπο σκέψη διαρκού ανάπτυξη ή ο fixed. Έτσι, ακριβώ. Ο ξαρισμένο τρόπο σκέψη. Έχω συνεργαστεί με εταιρείε που θεωρούν το disruption ω κάτι απειλητικό και έχω συνεργαστεί με εταιρείες οι οποίες θεωρούν τον disruption ως μια πολύ ωραία πρόκληση. Yeah. Ε, και μάλιστα, επειδή πρώτα συνεργάστηκα με εταιρείε που το θεωρούσαν μια ωραία πρόκληση, αυτέ τι ανατροπέ, και πάμε να δούμε, δούμε πώ θα το διαχειριστούμε, μου έκανε πολύ εντύπωση μετά που συνεργάστηκα με εταιρεία που λέγανε, Πώ, πω, πω, τι μπορεί να μα συμβεί. Ναι, ναι, ναι. Όλα είναι, είναι.
1: Ναι, ναι, και, και, φαντάζομαι, και... <coughs> φαντάζομαι. Υπάρχουν πλέον δεδομένα που το αποδεικνύουν αυτό. Ότι οι εταιρείε που αγκαλιάζουν το disruption, όπω είπε και εσύ, ναι. είναι πολύ πιο έτοιμε να πιο δεχθούν αλλαγέ και ξαφνικέ αλλαγέ και πιο ευέλικτε. Η λέξη που χρησιμοποιείται τώρα τελευταία στην, στη διεθνή βιβλιογραφία είναι το Agile.
0: Agile. Ευέλικτο και adaptability. Ακριβώ. Ναι. Ε, και προσαρμοστικό.
1: Και νομίζω ότι. Αλλά, αλλά από την άλλη, για να είμαι και ειλικρινή απόλυτα, καταλαβαίνω και τι ναι. εταιρείε οι οποίες <και> είναι δυστακτικές.
0: Ναι, διότι υπάρχουν εταιρίες που είναι πολύ δυσκίνητες έτσι. λόγω έτσι. πολλών παραγόντων, έτσι, έτσι, έτσι. οι οποίες ναι, είναι ναι, απειλή ναι, πραγματικά. Ναι, ναι. Όταν έρχεται ναι. ένας... Ναι. Οπότε,
1: για να είμαστε και λίγο προσεκτικοί, ναι, ναι, ναι. γιατί και νομίζω αυτό που κάνει σε το πολύ ωραίο εχείριμα εδώ με τις συνεντεύξεις, να μην ακουστεί περίεργο, ναι, ναι. ότι ακόμη και αυτοί οι οποίοι περιμένουν πιο δυστακτικοί, Πολύ φυσιολογικό, έτσι. Ναι, ναι, μια ναι, ανθρώπινη ναι. συμπεριφορά που είναι πάρα πολύ φυσιολογική.
0: Υπάρχουν εταιρείε που είναι βαριέ σαν τάνκερ, mm. και υπάρχουν άλλε που είναι σαν γιότ και ευέλικτε. Right. Ναι, ναι, ναι. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί διαρκή πρόκληση, ιδιαίτερα στι μέρε μα. Καθώ στις, στις επιχειρήσει, αφενό οι προσδοκίε είναι υψηλέ, αφετέρου έχουμε τι ανατροπέ που είναι και απετέ απανοτέ. Τι έχει αλλάξει στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με το παρελθόν. Και πώς εσύ διδάσκεις ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η αλλαγή.
1: Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα, δεν είναι δικό μου. Το κλέβω, έτσι. Ε, ε, από, το άκουσα από κάποιον άλλον. Για να δώσω έτσι πιο παραστατικά τη διαφορά του παρελθόντος, στον τρόπο που διοικούσαμε ανθρώπου με το παρόν. Για να μπορέσει κάποιο να το κάνει έτσι εικόνα, ας φανταστεί το παρελθόν, ο, η διοίκηση των ανθρώπων μέσα στις επιχειρήσεις, στις οργανώσεις, στους οργανισμούς ήταν ε, σαν ε, έναν αγώνα κοπιλασίας. Σε μια ήρεμη λίμνη, σε μια, ένα ήρεμο ποτάμι. Τα νερά ήταν ήρεμα. Ο μάνατζερ, ο αρχηγός, ο ηγέτης, ο CEO κτλ, ο αντίστοιχος αρχηγός της ομάδας της κοπηλατικής, βρίσκεται στην κορυφή της βάρκας και με έναν τη τηλεβόα δίνει το ρυθμό και από κάτω οι εργαζόμενοι πρέπει να τραβήξουν κουπί όσο γίνεται πιο γρήγορα Λέα. προκειμένου να ανταγωνιστούν τους υπόλοιπους. Για να
0: Αυτό... μου επιτρέπει μια γραμμικότητα. Μια υπάρχει.
1: γραμμικότητα ακριβώς. Ήρεμα νερά λοιπόν, ναι, ναι. μια δουλειά συγκεκριμένη η οποία φυσικά ε, ε, προϋποθέτει ότι ο ηγέτης είναι αυτός που γνωρίζει, είναι αυτός που αποφασίζει, είναι αυτός που δίνει το ρυθμό. Έτσι, και αν... που οι
0: άλλοι επαναλαμβάνουν Μπράβο. το ίδιο και το ίδιο... Μπράβο. Αν λοιπόν το κάνουμε εικόνα κίνηση. νομίζω
1: είναι, είναι να, χαρακτηριστικό. Σήμερα αυτό που συμβαίνει είναι σαν να κατεβαίνουμε ένα καταράκτη και το κάνουμε ράφτινγκ. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Προσπάθησε εκεί να φωνάξεις και να πεις τον άλλο τι θα κάνει. Δεν πρόκειται καν να σου ακούσει. Από το θόρυβο των νερών και από, τον, και από την όλη ε, αναταραχή που συμβαίνει γύρω σου. Άρα τι χρειάζεται εκεί. Ο καθένας... Που βρίσκεται πάνω στη βάρκα. Mm. Πάλι βάρκα είμαστε, mm. έτσι. Ναι. Διαφορετική βάρκα βέβαια, αλλάζουν οι, οι εταιρείε. Τώρα είναι φουσκωτή η βάρκα. Διαφορετικό σχήμα, αλλά πάρει βάρκα. Λοιπόν, εκεί ο καθένα χρειάζεται να έχει κάτι μέσα του. Χρειάζεται να καταλαβαίνει. Γιατί δεν προλαβαίνει, δεν ακούει τον άλλο. Υπάρχει τόσο μεγάλη αναταραχή που αν δεν έχεις μέσα σου τη δυνατότητα να διοικήσεις, να ηγηθείς του μικρού χώρου ε, στον οποίο βρίσκεσαι και, και ε, δεν θα τα καταφέρει γενικά η βάρκα και θα αναποδογερίσει. Ε, οπότε πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Αν λοιπόν φέρουμε αυτή την αντιπαράθεση παραστατικά στο μυαλό μα, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Οπότε, <coughs> αυτό που χρειάζεται σήμερα, όπως είπα και προηγουμένω, είναι, ε, θυραζόμαστε πολλού ηγέτες. Υπάρχει αυτή η έννοια του shared leadership, της, της ηγεσίας που διαμοιράζεται μέσα στην, στην οργάνωση. Η ηγεσία, ξέρετε πολλές φορές λέω ότι ε, δεν ορίζεται. Η θέση ορίζεται. Πολλές φορές λέω ότι η, η, η θέση, αν πας μέσα στο γραφείο σου, κλείσει την πόρτα και από κάτω, απ CEO, CFO, UFO, καμιά φορά λέω, ε, ε, είναι μια θέση η οποία σαφέστατα σου δίνει δύναμη. Είναι μια θέση όμως που έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ηγεσία. Δεν είσαι υποχρεωτικά ηγέτης όμως. Εκεί πρέπει να γίνεις, πρέπει να το δείξεις. Πρέπει να το δείξεις και στους άλλους. Ε, οπότε, ε, χρειάζεται η ηγεσία περισσότερο ε, να είναι λιγότερο επίσημη, ανεπίσημη με την έννοια να δίνεται δυνατότητα σε ανθρώπους που ενδεχομένως δεν έχουν το, την, τη δύναμη, επίσημος μέσα στην ιεραρχία μιας οργάνωσης, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία εκεί όπου χρειάζεται. Για μένα αυτό είναι το κλειδί. Οργανώσεις οι οποίες, ε, δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους τους, ακόμη και στα χαμηλότερα διοικητικά επίπεδα, να παίρνουν την πρωτοβουλία αντιλαμβανόμενες ότι υπάρχει ένα ρίσκο.
0: Και σε συγκεκριμένα πλαίσια, φυσικά. Και,
1: και <coughs> αναγνωρίζοντας ότι αναλαμβάνω αυτό το ρίσκο, ενδεχομένω, ε, αλλά θα συνεχίσω προς την κατεύθυνση, γιατί ξέρω ότι τελικά αυτό θα με σώσει από πολύ συγκεκριμένε καταστάσεις, που δεν μπορώ να προβλέψω πολυπλοκότητα, δεν μπορώ να ελέγξω πολυπλοκότητα. Άρα αυτή είναι η απάντηση νομίζω. Τώρα, αυτό να το συζητάμε εδώ και να το λέμε είναι εύκολο. Στην πράξη, αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο, Γιατί πολλοί από εμά, όταν έχουμε μια θέση διευθυντή, διοικητικού σταλέω, ξέρω εγώ, είμαι διευθυντή έρευνα στο στο Πανεπιστήμιο. Έχω από την επίβλεψή μου ανθρώπου, άλλου καθηγητέ. Έχω από την ευθύνη μου όλο το το στρατηγικό σχεδιασμό τη έρευνα τη σχολή διοίκηση επιχειρήσεων στην οποία εργάζομαι. Αντιλαμβάνομαι ότι ε, υπάρχει ένα ρίσκο στον να αφήνω αυτονομία έκφρασης και δράσης στους ανθρώπους που υποτίθεται, αναφέρονται σε μένα. Το κάνω όμως, παίρνοντας πολλές φορές το ρίσκο. Και να, να πω και την αλήθεια, ε, δεν είναι ότι συνεχώς έχω επιτυχία, έχω και αποτυχίες, σαφέστατα. Αλλά αναλαμβάνοντας το ρίσκο και αναλαμβάνοντας φυσικά και την ευθύνη, και κυρίως ποιο μήνυμα περνάω, ότι παιδιά ξανα, κα, ξανακάντε το έτσι μάλλον Θα βρούμε λύσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τα οποία προβλήματα πολλέ φορέ δεν μπορούμε καν να τα προβλέψουμε.
0: Από όσα μου λε, συνειδητοποιώ ότι τώρα λοιπόν αλλάζει και το κριτήριο με το το οποίο προσλαμβάνεται το ανθρώπινο δυναμικό. Διότι χρειάζεται χρειάζεται να έχει ο κάθε εργαζόμενο άλλα χαρακτηριστικά από ό,τι είχε στο παρελθόν. Όπω λέμε εμεί στην Όπερα, χρειάζεται να είναι σολίστα ο καθένα που μπορεί να συνεργάζεται (coughs) και να κάνει τα ensemble, όπω λέμε εμεί, το μαζί.
1: Έχει δίκιο. Η έννοια τη επιλογή και τη τελικά του προσωπικού, τη στρατολόγηση επιλογή και πρόσληψη, είναι και αυτή μια δυναμική έννοια. Έχει περάσει από χίλια δυο κύματα, ειδικά τα τελευταία δυόμιση χρόνια, τρία χρόνια τώρα, να συμπληρώσουμε με, τον, με την πανδημία, τα πράγματα έχουν αλλάξει ακόμη περισσότερο. Έχει απολύτω δίκιο. Δεν υπάρχουν μαγικέ συνταγέ και μαγικέ λύσει. Δηλαδή, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ όταν να, τώρα αυτή τη στιγμή προσλαμβάνουμε. Δύο ή τρει, νομίζω ότι θυμάμαι καλά, καινούριου λέκτορε στο πανεπιστήμιο. Ε, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω ότι η τρει νομιζω θυμαμαι καλα καινουριου λεκτορε στο πανεπιστημιο θα ηθελα παρα πολυ να ξερω οτι η αποφαση μου για τον έναν ή τους του δύο είναι η σωστή απόφαση. Ε, πάλι δεν είναι κάτι το οποίο ναι. πολύ εύκολα μπορώ να το πω. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να είμαι σίγουρο για την απόφασή μου, τελικά να αποδειχθεί 6, 7, 8, 10 μήνε μετά ότι δεν ήταν η σωστή απόφαση. Ναι. Ε, αυτό είναι κάτι άλλο που πρέπει να δεχθούμε. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο ότι αλλάζουν. Τα, τα κριτήρια. Ε, θέλω να δω εγώ διάθεση περισσότερο. Ε, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η γνώση, η τεχνική γνώση.
0: Τα hard ε, skills.
1: Τα hard skills, γιατί ξέρω ότι αυτά μπορούν να αναπτυχθούν εφόσον υπάρχει η διάθεση. Η διάθεση είναι πολλές φορές που μας λείπει. Ε, τώρα βέβαια μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο αυτό και στους ανθρώπους που μας ακούνε, να μπορούν να πουν τι λέει, εμένα με ενδιαφέρει να είναι κάποιοι. Τα καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δουλειέ οι οποίε θέλει εκείνη τη στιγμή ένα ανώτατο επίπεδο εξιδίκευσης ανάλογα με τη δουλειά. Ε, δεν λέω όχι, αλλά τελικά η πλειονότητα των, των, των δουλειών δια, προ, 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 προϋποθέτουν ε, ότι έχεις και τη δυνατότητα να συνεργαστείς με άλλους, έχεις τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις σωστά, έχεις τη δυνατότητα να, να βρεις λύσεις σε προβλήματα, σε συνεργασία με άλλους. Ε, όλα αυτά έχουν σχέση με τη διάθεσή σου να τα κάνεις νομίζω, έτσι. Mm. Και η διάθεσή σου εξαρτάται πολύ από το συναισθηματικό σου κόσμο, από το τι άνθρωπος είσαι, από την προσωπικότητά δύναμη. σου. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ναι. το γεγονός ότι... χρόνια τώρα φυσικά δεν είναι καινούριο το φαινόμενο, ότι ε, πολλοί λένε ότι μια προσωπικότητα και το τι προσωπικότητα τελικά είσαι, παίζει ρόλο
0: ναι. στο αν
1: θα είσαι επιτυχημένο στη δουλειά ναι. που θα κάνεις.
0: Στο βιβλίο Νευροεπιστήμη και ηγεσία, Που συγγράψατε με τον Δόκτωρα Νικόλαο Δημητριάδη, όπω είπα. Εντυπωσιάστηκα από τι μελέτε σου, τι δικέ σου, σχετικά με το επικοδομητικό feedback. Μπορεί να μα μιλήσει για κάποια συμπεράσματά σου. Ναι,
1: βέβαια, βέβαια. Είναι κάτι το οποίο, έτσι αν. αν, δεν μου αρέσει να αυτόν τον λόγο, αλλά είναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανο. Γιατί Γιατί αυτή τη στιγμή διδάσκεται κιόλα σε ένα πρόγραμμα που τρέχει σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Σχετικά με την εκπαίδευση ανθρώπων σε μικρομεσαίε εταιρείε, σε διοικητικά στελέχη μικρομεσαίων εταιριών. Λοιπόν, τι κάναμε, κάναμε μια πολύ μεγάλη μελέτη, όχι μόνο μου, αξιολογότατου συναδελφούς από πολλά και διαφορετικά πανεπιστήμια. Ε, όπου μελετήσαμε και ποσοτικά και ποιοτικά, δηλαδή με στατιστική ανάλυση, αλλά και με συνεντεύξεις και με ανάλυση των, των στοιχείων τη συνέντευξη. Πάρα πολλά διευθυντικά στελέχη, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν feedback από αυτά τα διοικητικά στελέχη. Και μάλιστα τρέξαμε και κάποια πειράματα. Ακούγεται λίγο περίεργα στις κοινωνικές επιστήμες, υπάρχουν πειράματα. Ψυχολόγοι τα χρησιμοποιούν χρόνια, πλέον τα χρησιμοποιούμε και στο management αρκετά τα πειράματα αυτά. Μην φοβάστε ότι δεν παθαίνει κανένα τίποτα στα πείραματά μας, δεν μπορεί να είναι κανένας. Ε, ουσιαστικά τι είναι ένα πείραμα, προσπαθούμε να, ε, να απομονώσουμε το περιβάλλον από άλλα ερεθίσματα και προσπαθούμε να τεστάρουμε ένα ερέθισμα Μάλιστα. στη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων, μιας ομάδας ανθρώπων. Πάντα έχουμε ένα ελεγχόμενο γκρουπ, το οποίο δεν δίνουμε το ερέθισμα για να ξέρουμε τι συμβαίνει όταν δεν δίνουμε το ρέθισμα και φυσικά μετά τεστάρουμε το άλλο το group ή τα περισσότερα όταν δίνουμε αυτό το ερέθισμα. Οπότε λοιπόν τρέξαμε διάφορα τυχαπειράματα και καταλήξαμε ε, στο συμπέρασμα ε, και φυσικά η ιδέα, επαναλαμβάνω, δεν μας ήρθε από το μυαλό. Ήταν κάτι το οποίο υπόθηκε πολλές φορές από πετυχημένα στελέχη ε, ανά τον κόσμο, ότι ο, ο καλύτερος τρόπος ανατροφοδότησης, feedback, ε, και λέγοντα feedback, εννοώ το καθημερινό σχεδόν feedback, δεν εννοώ το επίσημο feedback που δίνει κάποιος έπειτα από μια αξιολόγηση απόδοσης που συνήθως λαμβάνει η χώρα μία με δύο φορές το χρόνο, ε, είναι ε, να έχει υπόψη του τρία πράγματα. Τρεις αρχές, αυτό βγάλαμε η, η θεωρία μας, αν το πούμε έτσι. Ε, η πρώτη αρχή είναι να προσπαθήσει να, ε, να αποδομήσει λίγο το περιβάλλον, τι σημαίνει να αποδομήσει για να μην παρεξηγηθώ. Ε, είσαι ένας, ένας διοικητικός ένα τέλεχος και θέλεις να δώσεις ε, feedback σε κάποιον. Λοιπόν, μην τον καλέσεις το γραφείο σου. Ε, γιατί το κάνεις. Γιατί με, με, που θα τον καλέσει το γραφείο σου, αμέσως δημιουργείς μια επίσημη κατάσταση μεταξύ ναι. ιεραρχικής ναι. σχέσης. Ναι. Εκεί ουσιαστικά βάζεις τη δύναμή σου στην ιεραρχία μιας ναι. οργάνωσης και αυτό αυτόματα δημιουργεί ένα. μπλοκάρει λίγο την επικοινωνία, την καθαρή επικοινωνία. Εσύ θε να δώσει ένα επικοδομητικό feedback, θέλει πραγματικά να τον βοηθήσει και τον καλεί στο γραφείο σου. Μην το κάνει αυτό. Ο καλύτερο τρόπο που να το κάνει είναι πήγαινε πιέσει ένα καφέ ή προχώρα στο διάδρομο. Πες, αλλά θέλω να σου πω κάτι να συζητήσουμε επάνω. Δηλαδή, δώστε το με τρόπο ώστε ε, να είναι πιο ανοιχτή η επικοινωνία. Μην ε, μη μπλοκάρει την επικοινωνία. Το δεύτερο πράγμα που λέμε είναι να είσαι συγκεκριμένο από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή, μην αρχίσει η συζήτηση. Α, είδε για παράδειγμα χθε τον ποδοσφαιρικό αγώνα, πώ σου φάνηκε κτλ. Συζητά και ένα δεκάλεπτο για εσά και τα θέματα και ξαφνικά ξέρει γιατί σε θέλω. Τον μπερδεύει. Μπερδεύει τον εγκέφαλο βασικά. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει. Χωρί προλόγου. Ναι, ναι, το έχουμε δει. Μην, μην τον μπερδεύει τον εγκέφαλο. Πολλοί λένε, Όχι, λέγω, θέλω λίγο να κάνω. Να ζεστάνω λίγο το κλίμα, να σπάσω λίγο το Ούτε, okay, ε, τον πάγο. Οκ. Εφόσον τον ξέρει yeah. τον άλλον έτσι ε, δεν χρειάζεται να του μιλήσει αυστηρά. Και αν ακολουθήσει και το πρώτο, την πρώτη συμβουλή, με τον καλέ στο γραφείο σου, για παράδειγμα, mm. προσπάθησε να του μιλήσει σε ένα διαφορετικό χώρο, που, είναι, mm. που, είναι, που, είναι, που του είναι πιο οικείο ο χώρο αυτό. Ε, Μπορεί εκείνη τη στιγμή να ξέρει για τι έθαλλων. Ωραία, συζητήσουμε γι' αυτό το θέμα λίγο, να δούμε τι λύση θα βρούμε, να δούμε πώ θα το καταφέρουμε να το, να το κάνουμε καλύτερα. Κατάλαβε, χρησιμοποιώντα ίσω και πρώτο πληθυντικό, ενδεχομένω mm. να ναι. και τον εαυτό σου. Ε, οπότε να είσαι α- ακριβή και συγκεκριμένο από την πρώτη στιγμή. Και, και το τρίτο που τεστάραμε και είδαμε ότι έχει κάποια αποτελέσματα, είναι ότι κατά τη διάρκεια του, της, ε, ε, των επιχειρημάτων σου, γιατί πρέπει να το κάνει αυτό, για παράδειγμα, πρέπει να του δώσεις και λίγο να καταλάβει πώς αυτό, είναι συγκεκριμένο να το δώσεις αυτό που λέμε το, το reward, λίγο, πώς αυτό θα ευνοήσει, για να μην παρεξηγηθώ με τη λέξη reward, επιβράβευση πώς αυτό θα βοηθήσει τη δουλειά του, με αυτή την έννοια. Πώ θα γίνει καλύτερο. Γι' αυτό είναι η επιβράβευση. Για για τον
0: ίδιο ή και τη μεγάλη εικόνα τη εταιρεία. Για
1: τον ίδιο, αν το συνδέσει και τη μεγάλη εικόνα και του πει: Κοιτά, με αυτό που κάνει, με αυτόν τον τρόπο βοηθά. Και πραγματικά θα είμαστε πάρα πολύ καλά, πολύ περήφανοι όλοι που το έχει κάνει. Είναι ακόμη καλύτερα φυσικά. Αλλά πολλέ φορέ είναι πιο δύσκολα, ξέρει, να το το συνδέσουμε με τη μεγάλη εικόνα. Αλλά με τη μικρή εικόνα του πώ μπορεί να βελτιωθεί ο ίδιο και να γίνει καλύτερο στη δουλειά του, νομίζω είναι σημαντικό.
0: Πολύ ωραία. Οπότε
1: αυτά τα τρία στοιχεία, να είσαι. Όχι, το να αποδομήσεις δεν, δεν μου αρέσει, ναι, το να.
0: Ε, ποια είναι η αγγλική λέξη.
1: Το informalize or deformalize ε, το, το, το περιβάλλον. Να, το, να, να
0: είναι ανεπίσημο το περιβάλλον. Ναι,
1: να είναι ανεπίσημο το περιβάλλον. Μπράβο. Το δεύτερο είναι να είσαι συγκεκριμένο mm. από την αρχή. Και το τρίτο είναι να του δείξει κατά τη διάρκεια του διαλόγου, γιατί ουσιαστικά mm. για διάλογο πρόκειται, να του δείξει ε, ποια θα είναι τα θετικά στοιχεία που θα αποκομίσει εφόσον ακολουθήσει τη συμβουλή σου.
0: Τώρα θέλω να κάνω μια παρέμβαση. <coughs> στη Μόσχα, στο δύο που σπούδασα, είχαμε ε, πολύ συγκεκριμένε αρχέ για το feedback, για το επικοδομητικό feedback. Οι δάσκαλοι μα στου σπουδαστέ. Το πρώτο που έκαναν οι δάσκαλοι που γνώριζαν, οι καλοί, οι σπουδαίοι δάσκαλοι, ήταν να λένε τα θετικά του άλλου. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία τα πήγεσαι εδώ. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν, υπήρχε ένα θετικό που λέγανε Μπράβο, έχει μουσικότητα. Εμεί που ξέραμε, ε, σημαίνει ότι ψάχνει να βρει ο δάσκαλο κάτι για να ξεκινήσει. Θα μπο... Και μετά να πούνε τα σημεία, δύο-τρία σημεία, και πάλι όχι όλα τα στραβά, αυτά που ήταν η κατάλληλη στιγμή να υποθούν για να πάει ένα βήμα μπροστά ναι. και να καλυτερεύσει, για να ανθίσει ο σπουδαστή και να μπορέσει να υπηρετήσει καλύτερα. <σχ> <σχ> δεν ξέρω αν αυτό είναι κόντρα με αυτά.
1: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου κόντρα. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, πρέπει να είσαι θετικό. Το λέμε. Αν και μερικοί άνθρωποι ενδεχομένω δείχνουν οι έρευνε ότι δεν του πειράζει. Αλλά πα περιπτώσει, το, το θετικό μου αρέσει και εμένα και εγώ έτσι το ίδιο πράγμα κάνω και οι περισσότεροι νομίζω το ίδιο πράγμα κάνουμε. Ε, αυτό όμω πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο άνθρωπο γενικότερα και η ο ανθρώπινο εγκέφαλο έχει μια απίστευτη ικανότητα να αντιλαμβάνεται μοτίβα συμπεριφορά. Mm. Και εφόσον τα αντιληφθεί, τα μοτίβα αυτά, μπορεί και να τα ερμηνεύσει ή δίνει τη δική του ερμηνεία ή μπορεί να τα ερμηνεύσει Ωραία. σωστά ή λιγότερα σωστά. Τι σημαίνει αυτό, Αν δηλαδή ένα άνθρωπο ο οποίο δέχεται feedback. Αλλά αυτός ξεκινάει συνεχώς με το θετικό, άρα δεν το πιστεύει, άρα το λέει για να το λέει. Έτσι καταλαβαίνεις ναι, ναι. ότι μάλλον δεν πιάνει κιόλα ουσιαστικά.
0: Πρέπει να, και αυτός που δίνει feedback να το κάνει με ναι, όλο τρόπο, ναι, να ναι, ξέρει έτσι, έτσι, πώς. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι.
1: Νομίζω εσύ με αυτά τα πράγματα που κάνεις μπορείς να τους,
0: το να 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 το τους εκπαιδεύσει
1: ναι. πάρα πολύ σωστό το πώς να δίνω. Γιατί ναι. παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η γλώσσα και η γλώσσα του σώματος, αλλά και
0: ναι. η, φωνή, η φωνή και η φωνή, ο τρόπος. Και οι λέξεις που διλέγουν
1: όλα. Είναι αυτά τα στοιχεία που λέω που συνθέτουν την έννοια τη ηγεσία που όντω. Μαθαίνονται, διδάσκονται, ναι, μπορεί να τα κάνει. Ναι. Δεν το λέω μόνο εγώ. Ένα από του πιο φημισμένου στον χώρο τη ηγεσία, συνάδελφο και πραγματικά από του με, με, με μεγαλύτερη επιρροή, με ελληνική, με ελληνική καταγωγή, ο Τζον Αντωνάκη, που ζει και εργάζεται ναι,
0: στην Ελβετία,
1: ναι. έχει δηλώσει ότι αυτά τα στοιχεία τη χαρισματική επικοινωνία μπορεί να τα αναπτύξει διδάσκοντάς τα. Δηλαδή, έχει κάνει νομίζω τη δική του σχολή σκέψη γύρω από αυτά.
0: Τι σε συναρπάζει αυτή την εποχή, σε ποιον τομέα είναι στραμμένε οι έρευνε, yeah. Αν μπορεί yeah. να μα πει κάτι.
1: Βέβαια, yeah, yeah, yeah. Μπορώ να σου πω πάρα πολλά πράγματα και θα φτιάξουμε όλο το χρόνο εδώ πέρα. Πες μας ε, τα γραμματικά. Με, με, με συναρπάζει η νευροεπιστήμη, με συναρπάζει. Η, ενώ το υπόβαθρό μου το, το εκπαιδευτικό δεν είναι σχετικό. Έτσι. Με περισσότερο θεωρώ τον εαυτό μου σαν ένα μελετητή του φαινομένου τη ηγεσία και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Αν με ρωτήσει κάποιος συνήθω με αυτόν τον τρόπο απαντώ. Παρ' όλα αυτά με, με, με συναρπάζει η έννοια της πολυεπιστημονικότητας και διεπιστημονικότητας. Δηλαδή, ε, επί πολλά χρόνια προσπαθούσαμε να ερμηνεύσουμε ένα φαινόμενο από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, επιστημονική. Ε, πλέον, η, η, η μόδα να το πω έτσι, αλλά και η τάση καλύτερα, είναι πιο, πιο λέξη, είναι να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε το ίδιο φαινόμενο με το συνδυασμό διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Και αυτό το πράγμα κάνω, σας είπα προηγουμένως, για την επιστήμη της πολυπλοκότητας που έρχεται από την επιστήμη της φυσικής, τη μητέρα και τον πατέρα όλων των επιστήμων μαζί, και φυσικά την ευρωεπιστήμη. Και όχι μόνο την ευρωεπιστήμη, το management από τη φύση του παράδογου. Παρ' όλα αυτά, είναι, είναι πολυεπιστημονικό εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίε. Στο πρώτο μάθημα, οι πρωτοειδή φοιτητέ του, του χώρου τη Δήκη Επιχειρήσεων μαθαίνουν ότι η γνώση που έχουμε για το management αντλείται από τι πολιτικέ επιστήμε, από την οικονομία, από την ψυχολογία, από την κοινωνική ψυχολογία, από την ανθρωπολογία. Για την κουλτούρα, μιλάμε για κουλτούρε. Αν, ανθρωπολογία ε, είναι, ε. είναι τρομερή επιστήμη. Έτσι και, και πολλέ άλλε επιστήμες. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αυτό που με συναρπάζει είναι αυτή η δυνατότητα να συνδυάζω τα πράγματα. Και αυτή την περίοδο, οι οποίες τα ερευνητικά έργα τα οποία διαχειρίζομαι και συντονίζω, και με διδακτορικούς φοιτητές αλλά και χωρίς διδακτορικούς φοιτητές, σχετίζονται με αυτό. Σχετίζονται με, τους, με βιολόγους, με επιγενετιστές, oh. με νευροψυχολόγους εννοείται, και με επιστήμονε της συμπεριφοράς, ψυχολόγους κτλ. Να ε, πω ένα παράδειγμα, που μάλιστα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Υπάρχει αυτή η καινούργια ασχολή σκέψης στην ηγεσία που προσπαθεί να τη μελετήσει ως, μεταξύ άλλων ως βιολογικό φαινόμενο, δηλαδή έχουν βρει μάλιστα ένα γενετικό κώδικα ο οποίος συνδυάζεται με την έννοια της ηγεσία. Βέβαια, είμαστε ακόμη στα, σπά, στα σπάργανα στην αρχή ακόμα αυτής τη διαδικασία. Δηλαδή,
0: η ηγεσία μπορεί να υπάρχει στο DNA, κάτσε ναι. τώρα, για να το καταλάβουμε. Ναι, ναι, ναι. ναι,
1: ναι. Ότι, είναι, ότι είναι ένα κάτι το οποίο μπορεί να υπάρχει και εκεί.
0: Και φυσικά Δεν, γιατί... μπορούμε, να το,
1: δεν μπορούμε να το πούμε επακριβώ. Ε, επιπλέον, πρέπει να καταλάβουμε όλοι, για να μην παρεξηγηθώ, εγώ μια παρένθεση εδώ, ότι μπορεί να υπάρχει μεν. Δε το περιβάλλον στο οποίο ζεσαι και εργάζεσαι, ακριβώ. Ενδεχομένω, ε, 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 θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ναι. αν αυτό το γονίδιο. Έτσι, ναι. θα, τελικά θα...
0: Στην πραγματικότητα έχουμε σχεδόν όλοι, όλα τα γονίδια. Έτσι, έτσι. έτσι Τώρα πια έτσι. θα ναι, βγουν στην επιφάνεια πια ακριβώς. όχι. Ναι, Οπότε
1: τέτοιο. αυτή τη στιγμή τι κάνουμε. Ε, δουλεύουμε σε συνεργασία με ε, έναν βιολόγο, μία βιολόγο μάλλον και μία νευροεπιστήμονα. Είμαστε οι τρεις καθηγητές. Έχουμε ένα, μια διδακτορική φοιτήτρια, ε, η οποία τι κάνει η οποία παίρνει δείγματα σάλιου από ποιους, από ανθρώπους τις πράξη, από μάνατζερς. Έχουμε δηλαδή κανονίσει τα πειράματα αυτά γίνονται τα Προσπαθούμε να τεστάρουμε. Ε, ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, ότι η ηγετική συμπεριφορά συνδέεται με την τεστοστερόνη.
0: Yeah.
1: Ξέρουμε όμως επίσης, από τη βιολογία τώρα αυτά, έτσι, ότι η τεστοστερόνη ελέγχεται, δηλαδή γίνεται, εμ, επηρεάζεται, πολλές φορές αρνητικά, από την κορτιζόλη. Η κορτιζόλη είναι η στρεσογόνος ορμόνη. Ε, να το πιο της πω απλά, μπορεί να έχει στο τεστοστερόνο, δηλαδή να έχει τη δυναμική να ηγηθείς μιας κατάστασης, αλλά επειδή αγχώνεσαι και εύκολα, αυτό τελικά σε εμποδίζει στο να έχεις τη συμπεριφορά που πρέπει. Ε, εμείς προσπαθούμε να το τεστάρουμε αυτό σε λίγο σε, πολύ... Σε, σε ανθρώπου που ασκούν ηγεσία αυτή τη στιγμή. Μισό
0: λεπτό. Ξέρουμε ότι οι γυναίκε είναι εξαιρετικέ, μπορεί να είναι εξαιρετικέ ηγέτιδε. Οι γυναίκε έχουν ναι. το στερόνι, ενέβαια, ενέβαια. Και γυναίκες. τα στοστερόν. Όχι
1: στα ίδια επίπεδα με του ναι. άντρε, το παίζει το ρόλο. Όμω εφόσον αυτό. είναι συστηματικό, δεν είναι μόνο το στοστερόν. Για να μην παρεξηγηθώ έτσι. Δεν είναι μόνο το στοστερόν. Για να μην παρεξηγηθώ, επαναλαμβάνω. Είναι και άλλα στοιχεία εννοείται. Και συμφωνώ τα μαζί σου ότι οι γυναίκε και μάλιστα. Όχι μόνο αυτό, θυμίζω μετά να σου πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Έχουν και πολύ μεγαλύτερε δυνατότητε. Το πιστεύω αυτό που
0: έτσι. Οι έρευνε δείχνουν ότι
1: είναι τα και δεν το λέω για να το λέω, γιατί ναι, μόδα ναι, ναι. να ναι, ναι. λέμε οι γυναίκε, το... είναι
0: πιο αποτελεσματικέ. Ναι, ως...
1: Επανέρχομαι λοιπόν στο προηγούμενο. Και λέω ότι ε, αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε είναι ε, το εάν ε, ε, ο τρόπο με, με, με τον οποίο αν αυξήσουμε την κορτιζόλια, άρα το στρέσ σε κάποιον. Θα έχει διαφορετική αντίληψη για την ηγετική συμπεριφορά. Και πώς το κάνουμε αυτό. Τους βάζουμε να εκπληρώσουν την πρώτη φορά ένα ερωτηματολόγιο. Κάτω από κανονικές συνθήκες. Τους μετράμε τα επίπεδα, τα normal επίπεδα, τα κανονικά επίπεδα της κορτιζόλης. Ε, και τους βάζουμε αυτό το ερωτηματολόγιο είναι, ε, έχει δοκιμαστεί πολλές φορές, είναι τεσταρισμένο ερωτηματολόγιο. Τι κάνει αυτό το ερωτηματολόγιο. Ουσιαστικά, ε, 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 διερευνά Τι προτιμήσει έχει όσον αφορά το ηγετικό στυλ. Τυρανικό, αυταρχικό, πιο συμμετοχικό κτλ. Αυτό είναι την πρώτη φορά. Αφήνουμε ένα χρονικό περιθώριο να περάσει. Γιατί το κάνουμε αυτό. Για να έχουν ξεχάσει τι έχουν απαντήσει την πρώτη φορά στο ερωτηματολόγιο. Διαφορετικά, όπω καταλαβαίνετε. μπορούν να βοηθούν και είναι το μοτίβο και να το. Αφήνουμε δηλαδή περίπου δύο μήνε, τρει μήνε. Και του ξανακαλούμε. Την πρώτη φορά δεν. Πολλέ φορέ επισκεφτόμαστε και εμεί το χώρο του για να μπορέσουμε να, ε, να το κάνουμε πιο εύκολο. Τη δεύτερη φορά του καλούμε, στον χώρο το δικό μα, του μετράμε εκείνη τη στιγμή την κορτιζόλη και μετά του βάζουμε να παίξουν ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό, ο σκοπό του,
0: να ε, είναι
1: να, να του αγχώσει ακριβώ. Είναι να του αγχώσει και το κάνουμε επίτηδε. Φυσικά μετά προσπαθούμε να, ναι. να του χαλαρώσουμε. Του δίνουμε κάποια βίντεο, γιατί ξέρει, είναι και τα να, ναι. έφυξ που πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, μα πλέον. Ε, και αφού αγχωθούν, πέντε λεπτά μετά, έτσι λέει η, η, η μεθοδολογία. Του βάζουμε να ξανασυμπληρώσουν το ίδιο ερωτηματολόγιο. Άρα, τι προσπαθώ αυτή τη στιγμή να βρω, ε, yeah, Ιδέα δική αντίδραση, μου, Εάν, όταν είσαι αγχωμένος, είσαι πιο ανοιχτό να ακολουθήσει κάποιον ο οποίο έχει πιο αυταρχικό στυλ. Ουσιαστικά.
0: Ωραίο. Και τι δείχνουν η έρευνα. Έτσι.
1: Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι ισχύει αυτό. Ε, έχει, το έχουν δείξει και άλλε μελέτε, ότι συνήθω σε μια κατάσταση κρίση, ε, οι περισσότεροι από εμά εμπιστευόμαστε ένα πιο. Να μην παρεξηγηθώ πάλι, θα το πω όμως έτσι πως το λέει η έρευνα, αρενοπό πρόσωπο, ένα πρόσωπο το οποίο είναι στεβαρό σκληρό, γιατί πνέει περισσότερη η εμπιστοσύνη ότι μπορεί να σε βοηθήσει να προσπεράσει στην κρίση. Όμως, όταν ζούμε μια κατάσταση η οποία είναι πιο συνηθισμένη θέλουμε τη δημιουργικότητα, θέλουμε την καινοτομία στον άνθρωπο, ένα τέτοιο πρόσωπο δεν θα σε βοηθήσει. Ένα πρόσωπο πιο οικείο ε, είναι, είναι, έχει καλύτερα καλύτερη αποτελέσματα.
0: Έχετε και γυναίκε στην έρευνα. Βέβαια,
1: βέβαια, βέβαια. Είναι. Η υπόθεση εργασία που κάνουμε είναι ότι <σχ> δεν θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Η αλήθεια είναι ότι ε, δεν υπάρχουν ιδιαίτερε διαφορέ μεταξύ των δύο φύλων. Δηλαδή, δεν είναι οι άντρε καλύτεροι ηγέτε από τι γυναίκε ή το, αντί, το αντίστροφο. Δεν υπάρχουν έρευνε που το αποδεικνύουν αυτό. Υπάρχουν περιπτώσει που οι γυναίκε είναι πιο προσαρμοστικέ. Έχουν καλύτερα αποτελέσματα και αντίστοιχες περιπτώσεις που οι άντρες τα καταφέρνουν. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε εύκολα ότι ξέρεις, οι άντρες είστε καλύτεροι, οι γυναίκες είστε καλύτεροι και οι δύο κτλ. Ε, αυτό όμω μπορούμε να πω και είναι εντυπωσιακό και πολλέ φορές το λέω, είναι ότι ο δρόμος που εσεί οι γυναίκες πρέπει να διανύσετε είναι ο τριπλάσιο πολλές φορές για να αναδειχθείτε ως ηγετικέ προσωπικότητε. Και γιατί συμβαίνει αυτό, Δεν συμβαίνει ότι. εντάξει, στι περισσότερε κοινωνίε τουλάχιστον, δεν θέλω να είμαι απολύτω πάλι, δεν συμβαίνει αυτό λόγω κοινωνικών καταστάσεων. Είναι και λίγο εξελικτικό. Υπάρχει μια έρευνα, Νίνα, και μάλιστα μπορώ να σου στείλω να να τη μοιράσει στου ανθρώπου που σε ακολουθούν, η οποία δημοσιεύτηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά επιστημονικά περιοδικά ηγεσία, νομίζω στα τέλη του 19, λίγο πριν τον COVID. Λοιπόν, η έρευνα αυτή προσπάθησαν να δείξουν επιραματικά. Το τι συμβαίνει όταν ένα ένας ηγητικό τέλεγο που δεν γνωρίζουν τι ηγετικέ του ικανότητε, ακόμη οι υπάλληλοι, άντρε γυναίκε, συνοδεύεται από μια πολύ όμορφη γυναίκα. Και αντίστοιχα, μια γυναίκα ηγετικό τέλο, που επίση δεν ξέρουν από την αποτελεσματικότητα τη ή πάλι συνοδεύεται από έναν πολύ όμορφο άντρα. Το εξέτασα μόνο αυτέ τι δύο μετά από τα δύο σενάρια. Λοιπόν, νομίζω ότι το πιστεύει, οι υπάλληλοι, συνοδευεται απο εναν πολυ ομορφο αντρα το εξετασα μονο αυτε τι δυο μετα αυτά τα δυο σεναρια λοιπον νομιζω οτι το, το πιστευει η ερευνα εδειξε ότι όταν είσαι άνδρας και συνοδεύεσαι από μια πολύ ωραία γυναίκα, η αντίληψη που έχουν η υπάλληλοι λύσου για σένα είναι πάρα πολύ θετική σχετικά με την ισχετική σου ικανότητα. Επειδή ακριβώς, όχι επειδή εμπειρικά σε έχουν γνωρίσει τι άνθρωπος είσαι, τι ηγέτης η, η εντύπωση που δημιουργεί επειδή συνοδεύεσαι από μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα είναι θετική όσον αφορά τις ηγετικές σου ικανότητες. Αντίστοιχα δεν, δεν ισχύει για τι γυναίκε. Όταν συνοδεύονται από ένα πολύ όμορφο άντρα. Υπάρχει εξήγηση φυσικά. Οι εξελικτικοί ψυχολόγοι του έχουν εξηγήσει αυτό πολλέ φορέ για το τι συμβαίνει. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό. είναι. Δεν είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή στι γυναίκε ε,
0: αντίστοιχα πέφτει. Ναι. Η... Όχι, δεν πέφτει. Η εντύπωση... είναι, είναι ουδέτερο. ουδέτερο. Είναι, δεν είναι κάτι το οποίο επηρεάζει. Ο oh, μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο επηρεάζει. Ναι, ναι. Ενώ θα με επηρεάσει. Εμένα, αν δω ένα ηγετικό στέλεχο άντρα να συνοδεύεται από μια πολύ όμορφη γυναίκα. Δεν θα με. Μπράβο. Πολλά μπορούμε να πούμε. Α ναι. είμαστε
0: προσεκτική. Α είμαστε ναι.
1: σαφέστατα. Ε, δεν είναι εντυπωσιακό ναι. αυτό. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πολύ εντυπωσιακό. Και, και, ναι. και εγώ το χρησιμοποιώ ω ένα επιχείρημα να λέω το πόσο πιο δύσκολο είναι για τι γυναίκε να επιβληθούν σε ένα τέτοιο χώρο που και βιολογικά, αν το θέλει, είναι αντίθετο με αυτό. την Χρειάζεται να
0: αποδείξουν περισσότερα από ό,τι οι
1: εργάτε. Και γι' αυτό το συνδέω αυτό με αυτό που σα είπα προηγουμένω. Οι γυναίκες πραγματικά το πιστεύω περισσότερο εμπειρικά και λιγότερο επιστημονικά αυτό, γιατί δεν υπάρχουν τα δεδομένα όπως είπα, ότι, ε, ότι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πολύ καλύτερες στο χώρο της ηγεσία Και ειδικά κάτω από τις γνωστές συνθήκες που περνάμε στις επιχειρήσεις.
0: Πες μας μία φράση που σε κινητοποιεί στη ζωή, που σύμφωνα με αυτή προχωρείς έτσι, την πορεία σου, όλα αυτά τα ωραία που κάνεις.
1: Δεν δε θα έλεγα φράση, θα έλεγα... Θα έλεγα μία λέξη, μάλλον, ναι, θα έλεγα μία λέξη, επιμονή. Επιμονή, γιατί, όχι όχι υπομονή, υπομένεις κάτι το οποίο δεν σου αρέσει. Επιμένεις σε κάτι που σου αρέσει. Για μένα επιμονή είναι το το, το κλειδί. Επιμένω σημαίνει ότι προσπαθώ ξανά και ξανά και ξανά. Ναι, θα έχω αποτυχίες, ειδικά στον ακαδημαϊκό χώρο... Επειδή το λέω ευθαρσός, είμαστε και λίγο σαδιστές και μαζογιστέ, οι ακαδημαϊκοί, έχουμε πάρα πολλές αποτυχίες, έτσι, πολύ μεγάλη κριτική, ασκεί ο ένας τον άλλον. Ε, αν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα να επιμένεις, ε, τελικά μάλλον δεν θα τα καταφέρεις. Χρειάζεται επιμονή, νομίζω, στα, σε όλα τα πράγματα που σου αρέσουν. Επαναλαμβάνω, ξεχωρίζω την επιμονή από την υπομονή. Ε, το λέω αυτό πολλές φορές ότι με έναν άνθρωπο που αγαπάς επιμένεις, δεν η πόλη αρχίζεις... είναι από κάτω, επί έτσι, είναι από έτσι, πάνω. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Προσπαθείς κανά και ξανά και ξανά. Γιατί πραγματικά το θέλεις. Οπότε για μένα το, το μότο είναι επιμονή. Επιμονή, επιμονή, επιμονή.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάθαμε πολλά πράγματα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα έτσι. τα ερευνητικά, τα ακαδημαϊκά, τα διοικητικά έτσι. σου καθήκοντα. Εγώ
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά νομίζω πολύ ενδιαφερός η συζήτηση. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. <συλίτρια> για, <συλίτρια> για, για πολλά θέματα μπορούμε να συζητήσουμε Οποσδήποτε. και συζητήσουμε συγκεκριμένα.
0: Οποσδήποτε. Και
1: εύχομαι και κάθε επιτυχία σε αυτό που κάνει. Νομίζω είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε ανθρώπου σαν και σένα. Χρειάζεται η Ελλάδα καταρχά ανθρώπου σαν και σένα. Έτσι, να το πω και το λέω, όχι επειδή είμαστε εδώ μαζί και έχουμε γνωριστεί τώρα. Νομίζω ότι το ξέρουν περισσότεροι. Τώρα γνωριστεί. <συλίτρια> <συλίτρια> ουσιαστικά πρώτη φορά σε, σε γνώρισα σήμερα. Νομίζω ότι κάνει μια φανταστική δουλειά και νομίζω ότι χρειαζόμαστε πραγματικά.
0: Ε, ανθρώπους να σε μιμηθούν. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν επιθυμείς να εμβαθύνεις στο πώς να μιλάς ώστε να εισακούγεσαι, μπορείς να παρακολουθήσεις το επόμενο διήμερο σεμινάριό μου Speak and Thrive, στο οποίο μαζί με προσκεκλημένους ομιλητές προσφέρω γνώσεις και τεχνικές επικοινωνίας. Στο τρίπτυχο φωνή, δημόσια ομιλία, presence. Πληροφορίες θα βρεις κάτω στην περιγραφή. Επίσης, σου προτείνω να εγγραφείς στο κανάλι μου στο YouTube, να ακούς τα podcasts μου και να με ακολουθήσεις στα social media.